0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an den Zauberschüler mit Blitznarbe auf der Stirn, der ein ganzes Land, ja, fast die halbe Welt in seinen Bann gezogen hat? Schon mehr als zehn Jahre ist es jetzt her, dass der letzte Harry Potter-Band erschienen ist. Dennoch lebt Harry Potter weiter. Und ein wichtiger Motor dafür sind seine Fans. Im Internet schreiben sie die Geschichte des Zauberschülers weiter, Bars laden zum Harry-Potter-Quiz – und sogar die Fantasy-Sportart Quidditch hat es in die reale Welt geschafft. Marius Elfering hat die Münchner Wolpertinger, so heißt eine deutsche Quidditch-Mannschaft, zum deutschen Quidditch-Finale 2018 begleitet. Herr Elfering, als ich gehört habe, da spielen ein paar Leute eine Fantasy-Sportart, die eigentlich auf Besen gespielt wird, da musste ich schon erstmal ein bisschen schmunzeln. Ist das jetzt bloßes Fantum von ein paar Teenagern oder kann man sagen, das ist durchaus eine ernstzunehmende Sportart?
2: Quidditch ist eindeutig mehr als nur Phantom. Die Sportart wird mittlerweile überall auf der Welt gespielt. Es gibt Nationalmannschaften, nationale und internationale Turniere und natürlich ist den Quidditch-Spielern klar, dass sie oft ihrer Sportart wegen belächelt werden. Doch gerade deshalb ist es ihnen so wichtig zu zeigen, dass es um mehr geht als bloß um die Romanreihe rund um Harry Potter, nämlich um den Sport und die Gemeinschaft.
1: Quidditch hat es vielleicht auch deswegen schwer, weil es ja noch eine relativ junge Sportart ist. 2005 wurde die in Amerika nicht erfunden, aber zumindest in die Realität geholt. Wie sieht es denn mit den Spielern aus? Sind die auch alle noch relativ jung?
2: Also mein Eindruck war ja, Quidditch ist eine recht junge Sportart, aber es finden sich auch viele ältere Personen zu diesen Turnieren ein. Es sind einfach hunderte Menschen vor Ort. Wenn ich es einschätzen müsste, würde ich sagen, dass der Altersdurchschnitt vor Ort auf jeden Fall unter 30 Jahren lag und die meisten Spielerinnen und Spieler, mit denen ich gesprochen habe, waren so zwischen 16 und 26 Jahren alt. Das heißt aber nicht, dass auch ältere Spieler vor Ort sind.
1: Ich habe es ja gerade schon erwähnt, in den Harry-Potter-Büchern wird Quidditch auf Besen gespielt. Die Spieler fliegen durch die Lüfte, müssen den goldenen Schnatz, so einen kleinen Ball mit Flügeln fangen. Zählt Quidditch jetzt im echten Leben eher zu den Flugsportarten oder doch eher zu den Ballsportarten?
2: Tja, also... Bei so Turnieren, da laufen die Spieler tatsächlich mit einer PVC-Stange zwischen den Beinen umher. Die soll den Besen darstellen und das sieht als erstes etwas kurios aus und das verkompliziert das Spiel natürlich auch ein wenig. Aber grundsätzlich ist Quidditch natürlich eine Ballsportart. Die Regeln orientieren sich möglichst eng an der Romanreihe rund um Harry Potter und im Grunde genommen ist Quidditch so eine Mischung aus Handball, Rugby und Völkerball. Also man hat zwei Mannschaften, die treten gegeneinander an und wie in den Büchern auch gibt es sogar den goldenen Schnatz, der am Ende des Spiels gefangen werden muss. Was auch noch ein ganz interessanter Fakt ist, ist, dass die Mannschaften selbst Geschlechtergemischt sind. Es gibt sogar klare Regeln, dass es keine reinen Männer- oder Frauenteams geben darf und das ist ja im Sport generell eher selten.
1: Und ob das reale Quidditch auch so brutal ist wie in J.K. Rowlings Büchern, das erfahren wir gleich in der Reportage. Danach noch ein Gespräch mit der Fanforscherin Sophie Einwächter. Sie spricht über den Unterschied zwischen Fantum und Fanatismus und warum Fans oft ganz gute Geschäftsleute sind.
2: Ich bin in Karlsruhe. Hier findet an diesem Wochenende das deutsche Quidditch-Liga-Finale statt. Quidditch ist ja ursprünglich eine Sportart, die der Romanreihe rund um Harry Potter entstammt und in den vergangenen Jahren eben ihren Weg in die reale Welt gefunden hat. Die Sportart ist immer populärer geworden und hat sich auch zunehmend professionalisiert. Und an diesem Wochenende treten eben die 20 besten deutschen Quidditch-Teams hier in Karlsruhe gegeneinander an. Und haben die Chance, sich für den European Quidditch Cup zu qualifizieren. Das ist im Grunde genommen die Champions League des Quidditch. Das Ganze wird dann auf internationaler Ebene ausgetragen. Das Team, das sich hier gerade auf ihr Spiel vorbereitet hat, das sind die Münchner Wolpertinger. Die Münchner gehören zu den besten Quidditch-Mannschaften in Deutschland. Ich werde sie an diesem Wochenende ein wenig begleiten. Quidditch ist mittlerweile schon 13 Jahre alt. 2005 schloss sich in den USA eine Gruppe von College-Studenten zusammen und hat das erste Quidditch-Team der Welt gegründet. Mittlerweile gibt es weltweit über 400 Quidditch-Teams und auch in Deutschland gibt es seit 2015 den Deutschen Quidditch-Bund, sodass sich auch hier immer mehr Mannschaften gründen und etablieren, gegeneinander antreten. Und eigentlich jedes Wochenende findet irgendwo in Deutschland ein Quidditch-Turnier statt.
3: Ich heiße Kiana und spiele Chaser und Defensive Seeking.
2: Seit wann spielst du bei den
3: Münchnern? Ich bin seit Januar dabei.
2: Normalerweise ist es ja so, wenn man Quidditch hört, so mit einem Augenzwinkern, denkt man dann relativ schnell daran, alle, die Quidditch spielen in, in der realen Welt im Grunde, sind irgendwie durch die Harry Potter ähm, Romane darauf gekommen. War das bei dir auch so oder ist das allgemein so?
3: Also der Bezug zu Harry Potter ist natürlich da. Ist ja logisch, heißt ja Quidditch, ne? sonst äh, gäbe es diesen Sportart nicht. Es gibt einige, die auch wegen Harry Potter angefangen haben, aber du bleibst nicht wegen Harry Potter. Äh, klar, dich interessiert ist das, weil du willst natürlich sehen, wie Quidditch in der realen Welt aussieht. Also du aus Probieren. aber am Ende bleibst du wirklich dabei, weil der Sport einfach extrem interessant ist und das war bei mir genauso und ich habe Quidditch angefangen, weil ich neu nach München gekommen bin und ich wollte Anschluss finden und dachte mir, mal was Neues ausprobieren, warum immer Fußball oder die anderen üblichen anderen Sportarten und dann habe ich, hab ich Quidditch ausprobiert und ich bin seitdem dabei geblieben. und ähm, wie man sieht, ist es ja auch sehr komplex und ein Vollkontaktsport, also es ist etwas, was man sich zu Anfangs vielleicht gar nicht so vorstellen würde. Man verliert diesen Bezug zu Harry Potter irgendwann. Genau.
2: Jetzt liegt ihr, also gerade war es auf jeden Fall so, dass ihr 40-0 vorne ja. gelegen habt. Also sind die Berliner ein gutes Team?
3: Sie sind ein starkes Team, aber wir sind stärker.
4: Okay, ähm, Druckpass und danach drehen. Twist after you through the ball.
2: Wenn man die Sportler hier fragt, wie sie kritisch beschreiben würden, dann sagen die meisten, es sei eine Mischung aus Rugby, Handball und Völkerball. Und Das stimmt äh, durchaus. Das Spiel läuft folgendermaßen ab. Auf beiden Seiten eines Rasenplatzes stehen drei Ringe, die in unterschiedlicher Höhe angebracht sind. Das Ziel ist es, mit dem Quaffel, das ist ein Volleyball, durch einen der Ringe der gegnerischen Mannschaften zu werfen und so zehn Punkte einzufahren. Damit das nicht alles ist, gibt es noch weitere Bälle im Spiel, nämlich die Klatscher, mit denen kann eine Mannschaft die Gegner ein wenig ausstoppen in ihrem Spielaufbau. Wenn man mit diesen Bällen die Gegner abwirft, dann müssen sie zurück zu ihrer Grundlinie laufen und dürfen erst dann wieder ins Spiel eingreifen. So kann man das Spiel des Gegners verlangsamen und den Spielaufbau stören. Als drittes und vielleicht auch wichtigstes Element in diesem Spiel gibt es natürlich wie auch in der Romanreihe den goldenen Schnatz. Hier wird er dargestellt durch eine Person, die nach 17 Minuten aufs Spielfeld läuft, ganz in gelb gekleidet und hinten am Hosenbund in einer Tennissocke versteckt einen Tennisball mit sich herumträgt. Und wenn diese Person auf dem Spielfeld ist, dann versuchen die Mannschaften jeweils dem Schnatz den Tennisball zu klauen und damit auch das Spiel zu beenden. Die Mannschaft, die den Schnatz fängt, bekommt 30 extra Punkte und kann so natürlich auch das Spiel nochmal für sich entscheiden.
4: Mein Name ist Maja, ich bin 26 Jahre alt und bin Coach der Münchner Wolpertinger.
2: Jetzt hattet ihr gerade euer erstes Spiel gegen Berlin und habt gewonnen. Bist du froh?
4: Doch, schon. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das so erwartet habe. Wir haben es gehofft, dass wir gewinnen. Wir haben viel trainiert, wir haben viele neue Taktiken entwickelt. Unser Team ist stark zusammengeschweißt und deswegen haben wir es uns gewünscht. Und wir haben es auch verdient meiner Meinung nach, aber Berlin ist schon ein sehr starker Gegner und äh, vor dem hatten wir eindeutig am meisten Respekt bei Tag 1.
2: Worauf kommt es denn bei so einer Teamzusammenstellung im Quidditch besonders an? Ist es die, die Kraft, ist es die Geschwindigkeit, ist es ein Zusammenspiel?
4: Wir legen Wert darauf, dass wir jede Position mit etwas anderem Auffüllen. Wir wollen eine Person, die tackle-stark ist, wir wollen eine Person, die das Kommando übernehmen kann, eine Person, die schnelle Drives durchführen kann.
2: Hast du das Gefühl, dass man, wenn man nach außen hin erzählt, dass man Quidditch spielt, immer noch so ein bisschen belächelt wird und alle immer sofort diese Assoziation haben, die ja gar nicht ausbleibt eben in Anlehnung ja. an Harry Potter?
4: Man wird immer sofort belächelt, eindeutig. Was ich dann immer sofort mache, ich äh, hole ein Video raus, ich habe immer Videos auf dem Handy, zeigt es denen und ähm, dann fangen die Leute schon an zu staunen und sagen, wow, ihr habt ja gar keine Zauberumhänge, ihr spielt ja richtigen Sport, da geht es ja richtig zur Sache, ihr tackelt euch ja zum Boden und dann ist es sofort so, ah, okay, wow, Quidditch ist aber echt cool und hat ja gar nichts mit Fantasy und irgendwas zu tun. Aber es ist ja auch schön, so eine tolle Sportart weiterzubringen. Eine Sportart mit so einer schönen Community, wo man sich so wohlfühlt. Und dann erzählt man das natürlich jedem gerne.
2: Und was ist jetzt euer Anspruch an diesem Wochenende?
4: Wir haben uns letztes Jahr qualifiziert für den EQC, was eben diese Champions League ist. Ich habe diesen EQC in meiner Heimatstadt Pfaffenhofen geholt und habe mir dann leider beim Quidditch das Kreuzband gerissen, sodass ich nicht mitspielen konnte in meinem Sommermärchen daheim. Meine Mannschaft hat mir versprochen, dass wir die Qualifikation nochmal schaffen, damit ich nächstes Jahr spielen kann. Also ist es eindeutig unser Ziel, damit ich auch die Chance habe, da zu spielen und nicht nur an der Seitenlinie zu sein und Coach zu sein.
2: Das Turnier ist mittlerweile in vollem Gange. Die Münchner, die haben jetzt gleich ihr zweites Spiel, andere Mannschaften sind schon beim dritten oder vierten Spiel, es ist ganz schön warm, es hat ja fast noch sommerliche Temperaturen, deswegen ist es auch sehr anstrengend, die meisten Felder liegen hier in der prallen Sonne gerade und weil es so ein schneller Sport ist und irgendwie überall immer was auf dem Feld passiert, die Bälle so hin und her fliegen und man wirklich darauf achten muss, wo irgendwie gerade was los ist, kommen natürlich auch die Spieler ganz schön ins Schwitzen. Während der Spiele wechseln äh, sie sich gegenseitig immer wieder aus, dann kommen andere Mitspieler rein, weil man das auf Dauer gar nicht durchhalten würde. Denn es ist ja gar nicht richtig klar, wenn das Spiel ein Ende findet. Das Spiel endet ja erst in dem Moment, in dem eines der Teams es schafft, dem Schnatz den Tennisball abzunehmen, der am Hosenbund befestigt ist. Und so kann sich das ganz schön in die Länge ziehen. Und wenn es dann sonnig ist und warm, dann äh, braucht man natürlich auch hin und wieder eine Pause.
0: Ich bin Timo Ramsauer, ich bin 23 und ich bin Schnatz. Seit wann bist du Schnatz schon? Ich spiele Quidditch seit ungefähr zwei Jahren und bin jetzt seit einem Jahr Schnatz.
2: Was sind denn so die Aufgaben eines Schnitzes? Also worauf kommt es an? Ich meine, es ist natürlich wichtig, dass du irgendwie den Tennisball, den du mit dir rumschleppst, ja verteidigst. Aber kommt es mehr so auf die Stärke an oder dass du besonders flink bist? Was trainierst du?
0: Es gibt da ganz verschiedene Schnetze. Es gibt Schnetze, die sehr viel rennen und dann versuchen wegzurennen vor den Suchern. Meine Taktik ist es eher, dass ich die versuche wegzudrücken mit meinen Arm. Und so versuche, dass die Sucher nicht an meinen Hintern kommen und den Schnatz abreißen können.
2: Wie ist es denn, wenn man Schnatz ist? Ist man dann nur Schnatz oder spielt man auch im Team?
0: Eigentlich sind alle Schnätze fast auch Spieler beim Quidditch und ähm, sind dann zusätzlich noch Schnatz. Das ist dann so eine weitere Aufgabe, wie dass man auch Schiedsrichter ist. Aber es gibt auch ganz wenige Schnätze, die nur Schnatz sind.
2: Und wozu gehörst du? Ich bin
0: hier auf dem Turnier tatsächlich nur Schnatz. Aber auf anderen Turnieren spiele ich auch selber.
2: Das heißt, du bist extra angereist, um hier schnatzen?
0: Ja, genau. Ich wohne jetzt in Oslo und bin jetzt für das Turnier nach Frankfurt geflogen und bin jetzt hier in Karlsruhe am schnatzen. Wie bist du selbst zu dem Sport gekommen? Ich habe in Trondheim angefangen zu spielen, dort haben die Teams in der Uni einfach vorgestellt, welche Sportarten es gibt und dort habe ich von Quidditch gehört und ich habe vorher Handball gespielt und wollte dann auch mal Rugby ausprobieren und dachte ich, Quidditch, genial, das ist die Mischung, das versuche ich. Und ähm, bin dann dabei geblieben, weil das einfach eine wunderbare Gemeinschaft ist. Und das ist ein wunderbares Gefühl, davon teil zu sein. Und deswegen bin ich dabei geblieben und habe das jetzt schon in Trondheim, bin ich ja angefangen, habe ich das gespielt. Dann bin ich nach Bremen gezogen, war da Teil des Teams, dann in Darmstadt. Und jetzt bin ich wieder zurück nach Oslo gezogen und habe da mein viertes Team jetzt schon. Und es ist eine wunderbare Erfahrung gemacht.
2: Heute ist der zweite Tag beim Quidditch-Turnier. Die Münchner sind gestern Gruppensieger in ihrer Gruppe geworden und heute kommt es wirklich darauf an, sie spielen gleich ihr erstes Spiel gegen Darmstadt. Ihr Ziel ist es aber natürlich, am Ende dieses Tages mindestens den vierten Platz zu erreichen, um sich so für die Europäische Champions League im kommenden Jahr zu qualifizieren. Kannst du mir sagen, ob du aufgeregt bist?
4: Ja. Ja, schon.
2: Habt ihr gestern lange gemacht oder seid ihr ganz früh schlafen gegangen, um heute nee, ausruhen zu also ich,
4: ich habe ein bisschen länger gemacht, weil ich noch mir ein paar Sachen überlegt habe. Weil wir ja so viele Verletzungen hatten, musste ich ein bisschen rumüberlegen, wie wir es denn machen heute.
2: Habt ihr schlimme Verletzungen?
4: Ja, ja also ich. einer ist jetzt gerade ins Krankenhaus, weil der was mit der Schulter hat und die nicht mehr bewegen kann. Ja, leider. Aber die anderen, ich glaube, die haben alle so um zehn geschlafen. Ganz brav.
2: Vorbildlich. Ja. Und ist Darmstadt ein schwerer Gegner?
4: Ja, es sind deutscher Meister. Schwerer geht's kaum. Super starkes Line-Up. Super tolle, starke Menschen. Schnell, intelligente Spieler, kraftvoll, spielen gut zusammen. Aber wir haben gesagt, wir müssen unsere Stärken zeigen und das ist unser Zusammenspiel, unsere Kommunikation. Genau. Mal gucken.
2: Ich stehe jetzt hier an der Seitenlinie mit dem Team der Münchner Rollpartner, die jetzt gegen den deutschen Meister Darmstadt spielen. Und das wird sicherlich ein schwieriges Spiel. Die Münchner liegen mittlerweile 30-0 zurück. Ziemlich arg, wie das hier man nicht mal aussieht. Die Spieler gehen immer sehr aggressiv aufeinander los. jetzt 30 zu 10, die Münchner haben also äh, Punkte geholt und das ist eigentlich auch eine ganz gute Ausgangssituation, weil sie natürlich immer noch in Reichweite sind, wenn der Schnatz reinkommt dann äh, 30 extra Punkte zu holen wenn sie ihn fangen und dadurch dann eben auch das Spiel zu gewinnen, wenn es so bleibt Die Bemühungen hier den Schnatz zu fangen dauern ziemlich lange bei beiden Teams es scheint sehr sehr schwierig zu sein und das wären ja auch die alles entscheidenden Punkte in diesem Spiel Die Münchner haben jetzt den Schnatz wirklich gefangen und jetzt müssen die Schiedsrichter beraten, ob das zählt. Die Schiedsrichter haben noch nicht entschieden, aber die ersten im Münchner Team weinen schon. Was könnte denn falsch sein? Gender Rule, irgendein Foul vorher. Wenn es irgendein Foul von unserer Seite gab, dann wird er ungültig erklärt. Und deshalb wird hier häufig entweder zehn Sekunden diskutiert, wenn alles offensichtlich war, manchmal auch fünf Minuten. Gender Rule bedeutet, dass immer nur vier Spieler eines Geschlechts gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen dürfen. Und wichtig dabei zu beachten ist, dass es nicht darum geht, welches biologische Geschlecht die Personen haben, sondern dass es darum geht, mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren. Es gibt sogar eine Liste, in der der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin das jeweils nachsehen kann, um das Ganze zu kontrollieren. Ja. Und? Kannst du reden?
4: Nicht wirklich. Wir haben gerade gegen den deutschen Meister gewonnen. Oh, ich liebe mein Team so. Oh mein Gott. Oh, wie geil.
2: Und jetzt ist das Ziel natürlich, das Turnier zu gewinnen, oder?
4: Ja, jetzt halt gibt es kein anderes Ziel mehr. Jetzt halt müssen wir uns das nächste stecken.
5: Oh Mann.
2: Herzlichen Glückwunsch.
5: Dankeschön. Danke. Oh.
2: Zwischen zwei der Spielfelder hier sind so blaue Zelte aufgebaut und darunter stehen einige Bildschirme und davor Kameras und ich werde jetzt mal nachfragen, was dort genau gemacht wird.
6: Ja, mein Name ist Toni Zimpel und ich habe praktisch Phoenix TV gegründet. Das ist eine Livestream-Produktion. Ich habe mit kleinen Quidditch-Events angefangen, wurde immer größer und das Größte war bisher die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Florenz. Und jetzt bin ich auch wieder im Ligafinale am Start.
2: Das heißt, du tourst im Grunde rum und überträgst von verschiedenen Quidditch-Turnieren dann live, streamst du im Grunde ja ins Internet?
6: Genau richtig, ja. So sieht's aus.
2: Jetzt ist Quidditch ja in den vergangenen Jahren immer größer geworden, immer populärer, hat sich auch ja, professionalisiert. Ähm, wie viele Leute schauen sich denn im Durchschnitt an so ein hochklassiges Event wie hier jetzt zum Beispiel dann auch wirklich live an?
6: Also bei deutschen Events muss man das ein bisschen relativieren, weil halt viele der deutschen Spieler auch einfach vor Ort sind. Man kommt dann im so Durchschnitt auf so ähm, 200, 300 Leute, irgendwie sowas. Hört sich wenig an, weil man denkt, dass halt Quidditch eine Sportart ist, wo es relativ schwer ist, von außen einzusteigen. Ist das gar nicht mal so eine schlechte Zahl und äh, wir versuchen halt immer dann auch von außen irgendwie Leute noch wieder mit reinzubekommen. Bei so größeren Events, International-Events, geht es dann in vier und wir versuchen immer in fünfstellige Bereiche zu kommen.
2: Und übertragt ihr jetzt das ganze Wochenende immer von diesem Spielfeld aus? Plant ihr das quasi so, dass die hochklassigen Spiele
6: dann dort auch stattfinden? Genau richtig. Ich bin mit dem tournament immer im Kontakt. Und wir wählen halt die Spiele aus, wo wir denken, das wären Kracherspiele, die wären knapp und die werden immer auf dem Livestream gezeigt.
2: Das heißt, nachher läuft hier dann auch das Finale. So sieht's aus. Die Münchner Volkertiner haben gerade im Halbfinale gegen das Team aus Bonn gewonnen. Die Spielerinnen und Spieler können es gar nicht richtig fassen, auch die Trainerin Maya Welden nicht. Sie ist hier jetzt gerade im Gespräch mit einem Spieler aus Bonn. Und ich gehe jetzt mal zu ihr und frage sie, was sie so denkt über den Sieg. Herzlichen Glückwunsch.
4: Das ist doch ein schlechter Scherz hier, oder?
2: Hattet ihr nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen?
4: Auf dem schweren Weg? Also, nee, so nicht irgendwie. Nee, also gegen Darmstadt gewinnen war krass. Wir haben uns so gefreut und jetzt sind wir irgendwie nur noch sprachlos, weil jetzt hat auch noch Bonn, also irgendwie einen schwereren Weg ins Finale gibt es ja gar nicht. Sag mal, Baby, <lacht> habt ihr das wirklich gemacht?
0: Ja,
3: ich sag mal so, ähm,
0: so einen krassen Gegner muss man erstmal noch in Range halten überhaupt.
6: Das ist ein Spiel auf Augen hier, das Spiel, das macht, macht Spaß. Ja, ja und ähm, ich meine, das ist das, was kritisch ist. Die Community wächst, wir haben jetzt mittlerweile, würde ich sagen, acht Teams, die so auf Augenhöhe spielen, vielleicht nochmal noch mal sechs, die dann so die, das obere Feld machen. Und das da
2: ist, haben wir
4: das, was wir jetzt können, was wir gelernt haben, wissen wir witzigerweise alles von Darmstadt und
7: Bonn.
6: Ja, das muss man sagen. Ja, also das, das, so. das einzige, was diese Community auszeichnet, ist komplette Offenheit für Entwicklung. Also hier wird nichts geheim gehalten, hier wird nichts irgendwie
3: versucht zu tricksen, sondern da wird einfach gesagt: ey, wie habt ihr das gemacht? Wie spielt ihr? Es gibt jetzt ein neues Rulebook, neue Regeln. Wie setzt ihr das um? Ja. Und ich meine, das beste Beispiel, wenn
2: Teams dann wachsen, haben wir bei diesem Turnier spannende Spiele gesehen. Also, so, ich bin raus. Danke. Dankeschön. <lacht>
4: Vor dem Finale we
2: hält die Trainerin already won jetzt noch eine kurze Ansprache. Die erfolgen immer auf Englisch, weil das Team wie viele andere hier auch sehr international aufgestellt ist. Das kommt unter anderem daher, dass sich ja viele Teams auch an den Universitäten gründen und Gaststudenten zum Beispiel ins Team hineinrutschen. Oh, okay. Besonders wichtig für die Münchner Wolpertinger sind natürlich ihre Schlachtgesänge. Jetzt gerade stehen sie äh, gemeinsam im Kreis, Arm in Arm, springen sie gemeinsam von einem Bein auf das andere heben. Erst die rechte Hand und dann die linke und heizen sich gegenseitig äh, lauthals hier an für das nächste Spiel. Und das bringt natürlich dann nochmal etwas mehr Energie mit ins Spiel hinein. Die Münchner haben jetzt gerade wieder ausgeglichen, 50-50. Jetzt gleich kommt der Schnatz aufs Spielfeld und es ist also alles super ausgeglichen hier.
5: Yes! Nice one! Yes. Yes. Nice one.
2: Die Darmstädte gehen jetzt wieder mit 10 Punkten in Führung, 70 zu 60 steht der Schnatz ist auf dem Spielfeld und jetzt kommen gleich die Sucher aufs Feld und können den Schnatz fangen. Das gibt dann ja 30 Punkte für das Team, das ihn fängt und deswegen haben hier auch noch beide die Siegchance.
5: Spring Remy, spring! Oh! Achtung, Troll! Gut die für uns, guys! Die Münchner versuchen
2: gerade unter allen Umständen an den Schnapp zu kommen. Und jetzt haben die Münchner auch den Schnack. Und jetzt muss natürlich erst festgestellt werden, ob das regelkonform war. Wenn das jetzt den Regeln entsprochen hat, dann hätte München hier gewonnen.
1: Das nenne ich mal Reporterglück. Hat doch tatsächlich die Mannschaft der Münchner Wolpertinger, die unser Reporter Marius Elfering begleitet hat, gewonnen. Damit ziehen sie in den European Quidditch Cup nächstes Jahr ein. Die Fantasy-Sport Quidditch ins reale Leben zu übertragen. Das ist nicht nur eine Spielart, wie Fans versuchen, ihren Helden nahe zu sein. Wozu Fans noch alles in der Lage sind, das weiß die Fanforscherin Sophie Einwächter von der Universität Marburg Marius Elfering hat mit ihr über modernes Phantom, Krisen im Leben eines
7: Fans und die
1: Grenze von Phantom und Fanatismus gesprochen.
2: Frau Einwächter, was ist das überhaupt, ein Fan?
7: Da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. Ich habe mich im Laufe der Zeit darauf festgelegt, mit zwei Definitionen zu arbeiten, nämlich einer soziologischen von äh, Thomas Schmidt-Lux, äh, Mike Schäfer und Jochen Rose. Die haben gesagt, Fans sind Personen, die sich längerfristig leidenschaftlich mit einem Objekt auseinandersetzen und in diese Beziehung zu diesem Objekt, das kann ein Gegenstand sein oder eine Person, Zeit und Geld investieren. Das finde ich eine sehr einleuchtende Definition. Es gibt auch eine von Henry Jenkins, einem Medienwissenschaftler, der sagt, Fandom zeichnet sich aus durch unterschiedliche Aktivitäten. Also Fans rezipieren Texte sehr intensiv, kennen Bücher in- und auswendig und kommen über dieses Lesen in ein Diskutieren mit anderen und sie stellen selber Texte her, die sie verbreiten und ähm, sind oft auch Konsumenten, also Konsumaktivisten, also die sich für ihr Objekt einsetzen und im Grunde genommen auch eine Gemeinschaft bilden.
2: Seit wann gibt es denn überhaupt Fantum an sich?
7: Ja, da kann man dann jetzt sehr gut mit diesen Definitionen arbeiten. Wenn man sagt, Phantom ist etwas, was bedeutet, dass Leute längerfristig sich mit einem Objekt beschäftigen und da irgendwie rein investieren, dann kann man auch so weit zurückgehen wie in die Antike und sagen, dass es schon um Wagenrennen herum solche Phänomene gegeben hat, dass man sich für bestimmte Akteure dort sehr begeistert hat und sich denen zu, also zugehörig erklärt hat oder man könnte auch hingehen und sagen, dass es schon in biblischen Kontexten sowas wie Fandom gibt, dass irgendwie die, die Apostel im Grunde genommen Fans von Jesus waren und seine Geschichten weiter verbreitet haben. Ansonsten spricht man aber meistens erst so im 19. und 20. Jahrhundert von größer angelegten Fanphänomenen, weil da natürlich im Kreise von literarischen Bewegungen zum ersten Mal sich dann auch solche ja, Gesellschaften eigentlich, Lesegesellschaften gebildet haben, zum Beispiel um Sherlock Holmes, die dann gemeinsam gelesen haben und überlegt haben, was es mit diesen Geschichten auf sich hat, gibt es Sherlock Holmes wirklich und dergleichen.
2: Ist die Umsetzung von Quidditch in die Wirklichkeit so ein klassisches Beispiel
7: für Fantum?
2: Und was wären vielleicht weitere Beispiele, wo Fans Fiktion in die Realität hineinholen?
7: Also das ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, weil es auch sehr greifbar ist und und sowas Performatives hat. Ne? Also man nimmt diesen Text und erweckt ihn wirklich auf eine Weise zum Leben und ähm, macht sich selbst zum Akteur oder zur Akteurin von diesem Narrativ. Das tun Fans generell sehr gerne, sowas zum Leben erwecken. Das sieht man auf jeder Fan-Convention auch, wenn ähm, sich Fans äh, kleiden auf eine gewisse Weise. Also bei Herr der Ringe war das immer sehr gut zu beobachten mit den Elfenohren oder generell. Im Fantasy-Live-Rollenspiel sieht man das, wenn Leute sich als ähm, Zwerge verkleiden oder Elfen eben. Oder im Cosplay, ne, wo, wo bestimmte Charaktere aus Anime-Kontexten, aber auch aus Spielen dann einfach reenacted werden. Man wird zu dieser Figur, die man so spannend findet.
2: Lässt sich denn feststellen, ob Fankulturen heute breiter entwickelt sind als zum Beispiel Mitte des 20. Jahrhunderts? Denn... Das Internet zum Beispiel ist ja ein großer Multiplikator heutzutage.
7: Absolut. Also Fankultur ist vor allen Dingen mit dem Internet halt sichtbarer geworden. Es war schon schwieriger, denke ich, wenn man in den 70er Jahren ähm, nicht Fan von etwas war, überhaupt Kontakt zu anderen Fans zu bekommen, weil dieses Wissen einfach dann nur in Nischen kursiert ist. Und das Internet macht natürlich für uns diese Nischen teilweise sichtbarer. Wenn wir uns jetzt eine Plattform nehmen wie Fanfiction.net zum Beispiel, wo einfach ähm, alles an Geschichten gesammelt wird, was Fans über egal welches Fanobjekt, ob Einzelpersonen, Stars, äh, Musikgruppen oder eben Bücher, Filme, Serien, was die darüber geschrieben haben, dann sieht man, was für eine Fülle das ist. Ne? Auf Fanfiction.net gab es, also ich habe die aktuellsten Zahlen, die ich habe, sind von 2015. Da haben Kollegen eine Studie gemacht, was dort so liegt an Geschichten. Es waren fünf äh, Millionen Geschichten von einer Million Autoren und Autorinnen ne? und zu ganz, ganz unterschiedlichen Narrativen eben.
2: Das ist eine Frage, die ich mir bei meiner Reportage auch gestellt habe. Also Kyrgyz zum Beispiel entstammt ja der Reihe rund um Harry Potter. Ist so fantastische Literatur eher geeignet, eine Fankultur zu entwickeln, als es andere Genres vielleicht sind?
7: Ich weiß nicht, ob es eher der Fall ist, aber natürlich gibt es mehr Möglichkeiten, kreativ zu werden. Ich denke gerade dieser Aspekt des Verkleidens zum Beispiel. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt so eine Narrativ haben, was in der Jetztzeit spielt und nicht fantastisch ist, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sich da zu verkleiden, weil vielleicht die Figuren genauso einfach aussehen wie ich und du in unserem Alltag äh, tragen Pullover und Jeans. Oder es ist vielleicht ein bisschen subtiler, dann ähm, diese Verkleidung zu erkennen. Das wird natürlich bunter und vielfältiger, wenn wir es mit fantastischen Wesen zu tun haben. Und das wiederum ist etwas, was im Internet auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil man da bestimmte Kunstfertigkeiten zeigen kann. Ne? Also ich habe es mit Fans zu tun gehabt, die ähm, gelernt haben, wie man Kettenhemden schmiedet zum Beispiel. Das hat dann halt noch einen zweiten Aspekt, eben nicht nur Fandom, sondern auch ich erlerne ein altes Handwerk. Und das ist auch eine super spannende weitere Freizeitaktivität oder ein Wissen, was ich erlernen und auch wiederum weitergeben kann. Oder Tutorials auf YouTube, wie man sich schminkt als ein, eine Figur aus Avatar zum Beispiel, ja, die mit der blauen Haut unterwegs sind. Das sind natürlich so Dinge, die können dann wiederum so eigene Ökonomien auch befördern. Weil wenn ich dann vielleicht so einen YouTube-Kanal habe und regelmäßig solche Tutorials post, dann bringt mir das wiederum selber Follower ein. Ne? Und dann wird vielleicht der Fan zu einer Art Star innerhalb seiner Community.
2: Auf der einen Seite steht das Genre, auf der anderen Seite vielleicht auch ein Zeitgeist. Welchen Einfluss hat denn ein Zeitgeist auf eine Fankultur?
7: Also natürlich kann man da beobachten, dass immer wieder so ein Transfer auch hergestellt wird von den Fans, die Hauptmerkmale der Geschichte zu übertragen auf Dinge aus ihrem eigenen Leben. Gerade bei Harry Potter hat man das sehr stark gesehen. In Harry Potter werden soziale Fragen verhandelt. Da geht es um die Frage, ob Sklavenarbeit vertretbar ist. Da gibt es diese Hauselfen, die eigentlich wirklich als Sklaven gehalten werden und die äh, starten dann irgendwann eine Rebellion und emanzipieren sich. Und dann gibt es aber gleichzeitig eben auch diese düsteren Zauberer, die eine, eigentlich eine Art faschistische Gemeinschaft bilden, die nur reinblütige Zauberer sich wünschen. Und also diese Auseinandersetzung im Fantastischen ähm, zum Thema Faschismus, die ist natürlich von Fans auch reflektiert worden. Und und dann weitergesponnen worden. Und gerade bei Harry Potter hat es auch sehr sichtbare Formen von Aktivismus gegeben, wo eben Fans hingegangen sind und gesagt haben, wenn wir diese Werte von Harry Potter weitertragen wollen, dann müssen wir uns auch dafür interessieren, wie zum Beispiel das Merchandise seine Produkte herstellt. Wenn die uns jetzt Schokoladenfrösche verkaufen, die im Grunde genommen durch Kinderarbeit ermöglicht wurden ja, oder nicht fairen Handel äh, repräsentieren, dann müssen wir eigentlich diese Produkte boykottieren, weil das nicht im Sinne dieser eigentlichen Geschichte wäre. Und da hat es dann sehr erfolgreiche Kampagnen gegeben, wo dann zum Beispiel diese Produktion umgestellt wurde auf nur noch fair gehandelte Schokolade. Ja, also wenn Fans hingehen und sagen, diese Werte möchten wir ernst nehmen, dann kann das eben auch zu Aktivismus führen.
2: Eine Frage, die sich mir da stellt, ist, wann wird denn... Fankultur zu Fanatismus?
7: Ja, also ich weiß nicht, ob das ob das wirklich eine, eine Entwicklung ist. Es ist zumindest eine Sichtweise auf Fans, ne? dass es da was Pathologisches geben könnte. Und das ist vor allen Dingen die Sichtweise, die dazu geführt hat, dass wir heute sowas haben wie Fan Studies, weil man gesagt hat, also. Ich fange mal an in den 70er-Jahren, da war so die Darstellung von Fans in den Medien und aber auch in der, in der wissenschaftlichen Literatur, gerade der Soziologie, war so die Auffassung von den Pathologischen, den Obsessiven, den Stalkern, die irgendwie ihrem Star so lange nachrennen, bis sie ihn dann umbringen. Oder die in Massenpanik ausbrechen bei irgendeinem Sportevent. Und dann gab es eben eine Reihe von Leuten aus medienwissenschaftlichem Kontext oder kulturwissenschaftlichem, die gesagt haben, wir sind Fans und wir sehen da noch ganz andere Dinge und wir möchten dagegen anschreiben. Wir möchten mal erklären, was eigentlich in der Fankultur passiert. Wir sind nicht nur pathologisch. Oder was heißt hier nicht nur? Also wir sind hochproduktiv, wir, wir schreiben eigene Texte, wir sind eine Gemeinschaft und dergleichen. Also ich würde immer sagen, in dem Moment, wo man eine Aktivität zur Anzeige bringen könnte, da sprechen wir dann von Fanatismus oder eben von Stalking oder dergleichen. Aber da gelten natürlich dann für Normalsterbliche andere Regeln wie für einen Star. Wenn man mir als Privatperson an jeden Ort hinterherreisen würde, wo ich mich aufhalte, dann gilt das als Stalking. Wenn ein Fan seiner Band hinterherreist, dann ist das relativ normales Fanverhalten. Ich finde es aber wichtig, dass gerade diese Grenzziehung zwischen pathologisch und nicht pathologisch auch in Fankreisen sehr diskutiert wird. Und da gibt es teilweise auch richtige Verhaltenskodizes. Also ich habe das bei Twilight zum Beispiel beobachtet. Ne? Das war dieses Vampire-Phänomen vor einigen Jahren, so 2009. Diese Vampirfilme und dieses große Franchise, was unglaublich viele Fans auf den Plan gerufen hat. Und da gab es eben auch beobachtet, war das Klischee der schreienden Mädchengruppe, die eben dem männlichen Star hinterherreist und mit den Handys die ganze Zeit Fotos knipst. Und Innerhalb der Fangemeinschaft wurde das aber reflektiert und da gab es dann solche Kampagnen, richtig, die so hießen, äh, lasst den, diesen Darsteller in Ruhe. Wenn der kommt und mit uns auf einer Convention sprechen möchte und uns Unterschriften gibt, Autogramme gibt, dann möchten wir, dass der sich wohlfühlt. Und so gab es von Seiten der Fans selbst auch so Handlungsanweisungen, wie man sich eben als ordentlicher Fan zu verhalten hat oder nicht, von welchem Verhalten man absehen soll.
2: Bedeutet das im Grunde, dass Fans sich eine Vielzahl von Parallelwelten erschaffen, in denen sie leben?
7: Tja, parallel würde immer so heißen, dass es nichts mit der Alltagswelt zu tun hat. Und gerade jetzt in Zeiten des Internets verschwimmt das so sehr. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel so ein internetfähiges Endgerät in meiner Hosentasche habe mit meinem Smartphone, kann ich ja eigentlich als Teil meines Alltags jederzeit auch diese Fan-Identität zum Beispiel ausleben. Also es ist nicht mehr so sehr eine Trennung, wie es sicherlich in der Anfangszeit, so 70er, 80er Jahre, der Anfangszeit äh, des großen Serienfandoms fandoms zum Beispiel war, wo es dann auf den Conventions eine Gemeinschaft gab und so mehr oder weniger abgeschottet davon das Alltagsleben stattgefunden hat. Also Henry Jenkins hat 92 noch davon gesprochen, von der Weekend-Only-World, ne? dass der Fan da eben am Wochenende seiner Leidenschaft nachgeht und unter der Woche geht er langweilig wieder so ins Büro. Und ich denke, das ist definitiv heute nicht mehr der Fall, weil wir halt auch medial bedingt viel mehr Möglichkeiten haben, als Teil unseres Alltags eben diesen Leidenschaften nachzugehen.
2: Wenn ich das jetzt mal wieder auf die Handlung von Harry Potter übertrage und Quidditch. Also dort war es ja so, 2005 war absehbar, dass die Reihe rund um Harry Potter 2007 enden wird. Und deshalb hat sich 2005 eben auch das erste Quidditch-Team entwickelt. Meine Schlussfolgerung wäre, wenn absehbar ist, dass eine Handlung endet, dass es dann teilweise zu einem Bruch in meinem Leben kommt. Ist es so?
7: Ja, also die Medienwissenschaftlerin Rebecca Williams spricht da von einer Krise, einer Krise der ontologischen Sicherheit eines Fans. Da gerät etwas in Bedrohung, wenn dieses Narrativ endet. Sie nennt das Post-Object-Fandom, also Fandom, das quasi nach dem eigentlichen lebendigen Objekt passiert, also wenn eine Serie eingestellt wird oder wenn eine Filmreihe zu Ende geht oder eine Buchreihe, dass ähm, Fans dann eben in eine Krise geraten, mit der sie irgendwie umgehen müssen. Und ein sogenannter Coping-Mechanism wäre, weitere Möglichkeiten der Produktivität zu entdecken. Das wäre sowas mit Quidditch zum Beispiel, ne? dass man etwas, was vielleicht vorher nicht so im Fokus stand, da jetzt rausnimmt und daraus wieder eigene ähm, Narrative anknüpft oder eine eigene Maschinerie an Ritualen. Ne? Im Grunde genommen, wenn man das jetzt plötzlich zu einer Sportart erklärt und das, da, da finden ja auch immer wieder Statt Und damit bleibt etwas am Leben, also zumindest dieser Bezug zu diesem Narrativ.
2: Andererseits habe ich bei meinem Besuch beim Quidditch-Turnier gemerkt, dass die Leute, die den Sport praktizieren, sich zunehmend wünschen, sich von dieser Geschichte zu emanzipieren, so als eigenständige Sportart wahrgenommen zu werden. Gibt es sowas öfters, dass Fans versuchen, sich von der Geschichte loszusagen?
7: Ja, ich habe das gerade im Kontext von Fan-Webseiten, habe ich das erlebt, gerade bei diesem Vampir-Fandom gab es eine Zeit lang Webseiten, die extrem erfolgreich waren und dann ging denen irgendwie dieses Material aus, ne? weil die Serien eingestellt wurden oder fertig waren, das Franchise wurde nicht weiter verlängert und dann haben sie gesagt, Na ja, wir haben jetzt hier aber eine sehr erfolgreiche Webseite eigentlich. Und die Leute fangen an, uns wegzulaufen, wenn wir jetzt nicht unser eigenes Ding machen. Und die einen haben sich entschieden, das generell aufzuweiten auf Fantasy. Und, zu, und dann, die haben dann diese vampir-spezifischen Begriffe rausgenommen aus ihren Webseitennamen und haben das einfach breiter aufgezogen und gesagt, plötzlich, wir interessieren uns jetzt generell für Bücher aus dem Fantasy-Sektor. Oder wir wenden uns ganz neuen Inhalten zu. Wir wechseln jetzt die Serie oder das Genre. Und da habe ich eben auch diesen Punkt gefunden. Also eine Frau sagte zu mir, ähm, im Interview, also am Anfang war es diese Begeisterung für Twilight und am Ende war es die Freude am Erfolg. Also die war so richtig unternehmerisch geworden im Laufe der Zeit, weil sie gemerkt hat, sie stellt dort auch selbst ein Angebot bereit, was Abnehmer und Abnehmerinnen findet und die Sache hat ihr dann Spaß gemacht.
2: Mein Eindruck war, dass viele vor Ort auch in einer Art Dilemma stecken. Zum einen, ja, sie wollten sich lossagen von der Geschichte. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass immer mehr Leute in den Sport hineinkommen, die ursprünglich nichts mit Harry Potter zu tun hatten. Dadurch findet dann wiederum eine Professionalisierung statt und es entwickelt sich so ein richtiger Wettkampf, der dieses Gemeinschaftsgefühl, was diese Sportart so lange jetzt schon getragen hat, das gerät immer weiter in den Hintergrund, je mehr es sich professionalisiert.
7: Ja, und das findet man aber fast immer, wenn man es mit größeren sozialen Gruppen zu tun hat. Das ist so ein spannendes Phänomen. Bei Sigmund Freud heißt es der Narzissmus kleiner Differenzen. Also dass so irgendwie die Leute, die eigentlich zum gleichen Lager gehören, dass die sehr geneigt dazu sind, zwischen sich Unterschiede aufzumachen. Und bei Harry Potter zum Beispiel würde ein so ein Unterschied verlaufen, entlang der Frage, bist du Fan von den Filmen oder hast du auch die Bücher gelesen? Und da hat man dann solche Lagerbildungen und die sind aber auch... Etwas, was man generell im Fandom findet und was auch Anlass für Kreativität ist.
2: Sie haben es vorhin schon angedeutet, was mit Fankulturen ja zwangsläufig auch einhergeht, ist Geld. Sie haben sich ja unter anderem mit der Ökonomisierung auch von Fankulturen beschäftigt in Ihrer Forschung. Und ein Aspekt, den Sie aufgegriffen haben, ist, dass Fans selbst häufig Geschäftsideen aus ihrer Faszination heraus entwickeln für eine Geschichte. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, sind Fans die besseren Unternehmer?
7: Ich glaube, gerade in der Kulturwirtschaft kann man das schon irgendwie bejahen. Natürlich unter Vorbehalt, weil was ein guter Unternehmer ist oder gute Unternehmerin natürlich auch viel damit zu tun hat, ob man als wirtschaftlicher Akteur irgendwie auch ausgebildet ist. Ne? Also viele haben vielleicht gute Ideen, aber nicht das Know-how, wie man das wirklich als ein Business aufziehen könnte. Was aber sicherlich Fans auszeichnet, wenn sie zu Unternehmern, Unternehmerinnen werden, ist, dass sie halt einfach die Gegenstände gut kennen und dass sie selber, die Perspektive der Konsumierenden haben. Also sie wissen eigentlich, was gewünscht wird an Kontakt mit einem Produkt. Und sie haben halt auch schon Kontakte zu potenziellen Abnehmenden. Ich habe das häufig beobachtet, dass eben Leute gerade auf Conventions so ihre eigenen Produkte angeboten haben und gemerkt haben, so sie, sie haben selber etwas anzubieten im Rahmen dieser Geschichte, für die sie sich selbst begeistern. Und sie bieten ein Produkt an, was eben von offizieller Seite bisher nicht zur Verfügung gestellt wurde. So hat das auch klassisch angefangen mit den Star Trek Conventions zum Beispiel. Es gab keine offiziellen Conventions. Und dann sind Fans hingegangen, haben äh, das selber aufgezogen, haben eigene Stores aufgezogen, wo man so Merchandise-Produkte erwerben konnte. Also im Grunde genommen wurde das star trek merchandise von den Fans erfunden.
2: Das stört ja auch viele Fans. Also ich meine, mit einer zunehmenden Kommerzialisierung... Geht ja auch das Gefühl einher, dass diese kleine eingeschworene Gemeinschaft, wie wir vielleicht mal waren, so nicht mehr existiert? Also machen sich Fans ihre Faszination und Liebe zu einer Geschichte zum Beispiel nicht selbst dadurch kaputt, wenn sie sich mehr und mehr kommerzialisieren oder lässt sich das gar nicht verhindern?
7: Ich glaube, das ist ein Problem, was immer auftaucht, wenn Erfolg plötzlich im Raum steht. Nehmen wir jetzt mal so ein, ein Fanobjekt, was vielleicht ein Nischenobjekt ist, eine Band, die nicht besonders bekannt ist oder nur innerhalb einer, einer kleinen Gruppe. Wenn die jetzt plötzlich den großen Erfolg kriegt, dann wird das die, die von erster Stunde an dabei waren, irritieren. Die sagen, das ist jetzt nicht mehr meine Band, das ist jetzt die, die hier irgendwie Mainstream macht. Das sogenannte Selling-out-Argument. Also die haben sie ihre Seele verkauft für den großen Erfolg. Und innerhalb von Fankreisen gilt natürlich das Gleiche. Also da gibt es Fans, die sagen, wenn du wirklich begeisterter Fan bist, dann darfst du kein Geld machen mit dem, was du tust. Fandom ist immer unbezahlt, ist immer freiwillig. Ist auch in vielen Aspekten auch wirklich eine rechte Frage. Wenn zum Beispiel Fans Videos drehen oder so, dann können sie sich zumindest im angloamerikanischen Raum können sie sich mit der Nichtkommerzialität häufig da rechtlich rausreden, ne? dass sie da irgendwelche Narrative selber spinnen, die eigentlich auf einem anderen Produkt aufbauen, wo sie sich vielleicht nicht die Genehmigung eingeholt haben. Da ist es dann zum Beispiel wichtig, nicht kommerziell zu sein.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Einwächter.
7: <lacht> Sehr gerne, danke.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Marius Elfering und der Fanforscherin Sophie Einwächter geht der Mikrokosmos zu Ende. Quidditch von Marius Elfering Redaktion und Moderation Anna Seibt Ton und Technik Ernst Hartmann und Oliver Dannert Produktion Deutschlandfunk 2018